0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Kramer. Hallo. Und in unserem 180. Podcast feiern wir das Slash Film Festival 2021. Also, fangen wir an. Ja, das Slash Film Festival ist Tradition bei Flip the Truck. Seit unserer ersten Staffel haben wir jährlich das Festival des fantastischen Films besucht und darüber berichtet. Es ist eine Zeit in Wien im. Ende September, Anfang Oktober für etwas mehr als eine Woche äh, bietet das Slash-Filmfestival Genre-Kost, soll heißen. Ja, es gibt auch Blut- und Beuschelkino, es gibt aber auch fantastische Filme, es gibt märchenhafte Filme, es gibt Thriller, surreale Filme und dann gibt es den Eröffnungsfilm, der dieses Jahr äh, über die Leinwände beim Slash gezimmert ist, über den auch schon viel geschrieben wurde. Und wie immer gibt es bei uns die Nachbesprechung, von den größten Highlights. Diese Liste, die wir hier erstellen, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir werden zuerst das Festival im Ganzen diskutieren und dann kommen wir wie immer zu unseren vier Hauptfilmen. Am Programm stehen dann Titan, Ghost, uh, Prisoners of the Ghostlands, uh, Boys from County Hell und als Finale Beyond the Infinite Two Minutes. Okay, bevor wir anfangen, gibt es traditionell unser Feedback-Segment, äh, bei dem wir auf eure äh, euren Input eingehen. Da soll nochmal vorweggenommen werden, ihr könnt es gerne mit uns über das Slash Film Festival weiter diskutieren. Wir konnten nur jetzt noch nicht auf euer Feedback eingehen, weil wir diesen Podcast quasi am letzten Festivaltag gleich aufnehmen, damit ihr so schnell als möglich, dass diese Folge in euren Podcast-Feeds habt. Aber bitte, wenn ihr am Festival Perlen gesehen habt, lasst es uns wissen über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, alles flip the truck. Aus auf Twitter, da sind wir flip, unterstrich der, unterstrich truck, sorry for that. Ähm, generell, Patrick, was ist dein Eindruck vom Slash dieses Jahr gewesen? Um, es war ein Filmfestival, das so
1: gut es konnte, wieder Back to Normal war. Also man hat irgendwie es doch geschafft, wieder zurückzukommen auf eine Art normales Filmfestival. Also es war alles ganz, ganz toll. Um, Geregelt, was die Pandemie betrifft, mit äh, mit Checks, mit äh, Infos, mit so gut es geht, auch kontaktlosen Möglichkeiten irgendwie äh, reinzukommen und so weiter. Auch das Contact-Racing hat ganz gut funktioniert. Ich bin einmal benachrichtigt worden, dass irgendwo im Saal jemand war, der danach positiv war. Das ist äh, keine Selbstverständlichkeit, dass mhm. das ein, eine uh, Location macht oder die Stadt Wien das macht, dass man das äh,
0: gesagt bekommt, das ist oft nicht so. Ähm, und, und ich finde, es spricht fürs Festival, weil ich finde es einfach mittlerweile sehr unwahrscheinlich, da wo ich mich überall registriere, dass ich noch nie in einem Raum gesessen bin mit einer Person, die auch positiv war, halte ich für unwahrscheinlich, deswegen finde ich es echt cool, dass das gemacht wird und plus im Saal waren auch strikte Vorkehrungen, muss man auch sagen, also es, es war, war immer FFP2-Maske.
1: Ja, also FFP2-Maske war eigentlich, Abstand war natürlich nicht, weil, mhm. weil es war volle Besetzung möglich. Äh, ist natürlich je eh bei den seltensten Filmen so, dass das Saal rappelvoll ist, das heißt, es da ist auch immer wieder Platz. Mhm. Und ja, geimpft
0: und genesen kommt man rein und äh, getestet. Und generell, ähm, du bist nicht so der Horror-Fan eigentlich, warst du aber dieses Jahr doch öfter am, am Slash. Hast einige Filme geschaut, was ist dein Eindruck so von den wie das Festival sehr filmisch quasi war.
1: Ja, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die Auswahl von mir war oder generell von den möglichen Filmen, die die waren. Es waren, es waren wenige Knaller dabei. Also, also ich habe nicht wirklich einen, also der mich wirklich umgerissen hat, mhm. äh, von, von filmmäßig, äh, war nicht wirklich was dabei. Die meisten Filme sind so in die Kategorie eh lieb und ja, da versucht eh wer was. Und, und der Aspekt finde ich cool, aber overall ist es halt eh okay, von dem her will ich nicht sagen, ich war etwas enttäuscht, aber, aber, es war nicht so leibend wie, wie andere Filme, also wie, wie vergangene. Vergangene slash, ich slash ich. ja, also, ich, ich kann mich erinnern, wie wir, ich weiß nicht, was haben wir schon verrückten Scheiß gesehen Es hat
0: ein, ich meine, das ist für mich, das war auch recht am Anfang des Podcasts, vielleicht spricht er die Nostalgie, aber es hat dieses ganz orge Jahr gegeben, wo in den Top 3, damals hat es quasi keine mehrfache Aufführung von Slash gegeben, sondern die, die meistverkauftesten Filme konnte man sich am letzten Tag nochmal anschauen und da war ein paar Babadook, What We Do in the Shadows und noch irgend so ein Film. Ich glaube, es war It Follows in einem Jahr und das ist halt so narisch Also ähm, war schon ordentlich. Ich muss sagen, äh, ich, ich habe es an sich deutlich, äh, äh, ziemlich eine ziemliche Steigerung gefunden im Vergleich zu letzten Jahr. Ich finde, letztes Jahr hat man schon ein bisschen gemerkt, dass es extrem schwierig war, teilweise Filme zu sichten, ist mir vorkommen. Aber da muss man auch dazu sagen, ich war letztes Jahr ein ziemlich, äh, ziemlich vorsichtig und in reduzierter Menge im Slash. Also ich hätte mich letztes Jahr zum Beispiel nicht in eine 3-plus-stündige Doku in einem Kinosaal gesetzt. Das habe ich dieses Jahr beispielsweise gemacht. Und wir waren dieses Jahr auch mal bei einer bei einer Zusatzveranstaltung vom Slash dabei. Es hat das Exo-Quiz äh, geben im Schikaneder flip the truck stockerplatz platz Platz 2. Gar nicht mal so schlecht. <lacht> das nächste Mal zeigen wir es den Uncut-Leuten dann also na, ich bin eh froh, dass wir überhaupt <lacht> am Stockel gekommen sind. Und an sich ganz nette, nette Abendbeschäftigung, was da im Schikaneder war. Gut, dann kommen wir zu den Filmen. Bevor wir ins Hauptprogramm kommen, gibt's Quick and Dirty. Wir haben noch jeder zwei Filme genommen, über die wir kurz reden wollen. Ich starte mal mit der Doku Alien on Stage. Das ist eine Doku über ein... Bühnen, eine Bühnenproduktion von Alien, also dem Ridley-Scott-Film aus den, ich glaube, entweder Ende 70er oder, oder Anfang 80er Jahren und das war für mich eins der Highlight des Slashs, aber ich habe nicht viel dazu zu sagen, deswegen ist er nicht im Hauptprogramm. Es ist einfach ein sehr schöner, warmherziger Film, eine Doku, wo einfach gezeigt wird, wie diese Leute Alien zusammenstellen und es ist eine, ein richtig lieber Film, wo es nicht darum geht. Also das sind natürlich auch ein bisschen ja, man muss schon ehrlich sein, es sind schon schon Dorks, die das machen. Also das sind dann einfach Leute, die, also aber im, im liebevollsten, im liebevollsten Verwendung vom Wort Dork, das sind einfach Leute, die in ihrer Freizeit einfach mal immer so einmal im Jahr eine Bühnenmus ein äh, Bühnenproduktion aufstellen und dann machen es halt Alien und sie sind richtig cool und richtig liebevoll. Also der ganze Film ist irgendwie so ein, ähm, statt dass man dieses äh, ohne jetzt nur ATV zu bashen, aber halt dieses ATV-mäßige Light schauen, also diese, diese ACTV und da filmen wir jetzt mal die Weirdos, wie sie ihren weirden Stuff machen und lachen über sie. Äh, war überhaupt nicht in dem Film, was er sein, du, du lachst mit ihnen, weil du so sympathisch findest, was die machen. Also es ist wirklich ein Film, wenn, wenn ihr ein bisschen was übrig habt für Alien und ihr braucht ein bisschen was Aufmutterndes, dann schaut sich den an. Das hat bei mir den, den Abend richtig gerettet. Das richtig sein Film, da geht man raus. Ha, ist schon schein, ist lieb. Einfach, und das war für mich sehr sehr slashig, dass das einfach so ein Film ist, der eine Nische einfach mal zeigt und man freut sich mit dieser Nische. Der Film hat, ist gut gemacht gewesen, aber er ist einfach mal da, um so eine, um mit dieser Zielgruppe zu connecten und ein ganz spezifisches Hobby einfach mal zu zeigen. Und das war sehr, sehr schön, war sicher eins meiner Highlights des Festivals.
1: Ja, ich wollte Extraneous Matter äh, etwas äh, in den Fokus bringen, ein, ein ich habe mir gedacht, ein, ja gut, ein asiatischer Film, der um 23 Uhr im Schikaneder spielt und genau 60 Minuten dauert, das passt schon, es geht um eine Asiatin, die ein Monster in einem Schrank findet und tja, wenn jemand was über asiatische und japanische Filme weiß, dann, das wohl Tentakel vorkommen werden und genau das ist passiert. Im Endeffekt war der, ich glaube, der zweite Film, Slash -Film oder der dritte, war dann ein tentakel <lacht> ähm, der war zusammengesetzt aus vier Kurzfilmen dann doch ganz sympathisch und unterhaltsam war. Also es geht eben um, die, um, eben um diese komischen Tentakelviecher, die auftauchen und am Anfang denkt man, die eine Person hat es jetzt gefunden und dann werden es immer mehr und die tauchen in der ganzen Stadt auf und, und so und, und hat eh ein bisschen was zu sagen und ist ganz lieb. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, wo, wo du wirklich siehst, wie Plastik die Tentakel sind, also die sind wirklich, die glänzen weil's, und dann kommen halt lustige Soundeffekte drüber, als wären sie glitschig bis zum Gehtne. Ähm, eine Stunde hat er dauert und er hat echt, war ich ganz, ganz unterhaltsam. Ist der also ein neuer Film geworden. Ja, ja, 20,
0: äh, 20 glaube ich. Mhm. Okay. Ähm. Um. Der nächste war auch ein Film, den ich sehr, also lustigerweise die zwei Filme, die bei mir im Quick and Dirty sind, sind sicher für mich zwei der großen Festivals-Highlights. Ähm, aber ich habe nicht viel zu sagen, außer schaut sie euch an. Uh, Woodlands Dark and Days Bewitched von La Janis. Uh, der Film dauert eine Stunde 93 Minuten. ich habe mir gedacht, na gut, einmal, ich gehe nicht in die Nacht der 1000 Messer. Ich weiß nicht, wenn ihr das, wenn ihr schon öfter am Slash wart, dann wisst ihr, das ist dieser eine Abend, wo bis um, glaube ich, 6 Uhr in der Früh Slasher-Filme gezeigt werden. Das war mal ein bisschen zu hart, aber ich wollte diese eine Festival-Erfahrung machen, wo ich mir sage, ich schaue einen Film, den ich nie schauen würde daheim, weil ich nicht die Disziplin habe. Im ähm Woodlands Dark and Days Bewitched ist eine Doku über Folk Horror. Folk Horror sind alle diese Horrorfilme, wo es halt meistens spielen in Wäldern und es gibt immer so Kommunen, die abgeschieden sind oder einen Hexenfluch. Äh, oftmals thematisiert ist, das, dass wir in unserer modernen Gesellschaft etwas Archaisches vergessen hat, was entweder hervor kommt, um uns zu jagen oder wer beispielsweise mit Sommer gesehen hat, dass das vielleicht so Kommunen sind, die abgeschottet von unserer modernen Welt ihr eigenes Süppchen brodeln. Und ähm, diese Doku ist, wie gesagt, irre lang, 3 Stunden 13 und sie ist Absolut gerechtfertigt ist. Ich würde keine Minute schneiden, weil es einfach ein richtig gut kuratiertes Making-of ist. Also die kann man sich anschauen und danach sitzt man mit einem Blog, zwei auf vier Seiten wahrscheinlich, wo man sich Filmtitel aufgeschrieben hat, die man schauen muss. Es ist eine richtig schön aufgearbeitete Doku, die beginnt mit den drei ich, ich, kannte, ich kannte nur The Wicker Man, aber ähm, Der Hexenjäger, In den Krallen des Hexenjägers und The Wicker Man, ähm, das sind quasi diese Trilogie, die sie zu Beginn mit dem Folk Horror assoziiert und dann wird es immer breiter, geht in andere Länder, geht auf australischen Folkhorror, internationalen Folkhorror ähm, und es Coole ist, dass der Film in Segmente gesplittert ist. Das heißt, man kann sich die Blu-ray kaufen und einfach schauen und nachdem ein Segment aus ist, auf Pause drücken und dann wann anders weiterschauen. Und die Produktionsfirma, die diesen Film produziert hat, macht anscheinend auch primär Filme für Blu-ray. Also die sind sich einfach bewusst, dass das eh von den Konsumierenden so konsumiert wird, wie sie wollen und deswegen gibt es bei ihnen kein hartes Limit auf die Laufzeit. Äh, die Regisseurin war danach noch im Metro-Kino ähm, und ihre Antworten haben irgendwie ein bisschen gezeigt, warum die Toko so lange geworden ist, weil sie ist einfach vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Es war alles super spannend, aber äh, sie, sie hat halt immer begonnen und dann hat sie einfach äh, Geschichten erzählt. Das kann sie sehr gut ähm, und ich bin froh, dass der Film eben nicht geschnitten wurde und ich bin wirklich froh, ihn geschaut zu haben, auch wenn es wirklich lang war. Aber als, Vor als positive Anekdote, ich habe erst bei Stunde drei geschaut, ob irgendjemand sein Handy rausholt, um auf die Uhr zu schauen und da immer ich mir gedacht, geil, weil es hat sich bei mir angefühlt, so als wäre es Stunde zwei und dann war so Alter, drei Stunden schon vorbei, na locker, geht schon. Also auch das sehr positiv.
1: Gut, mein
0: zweiter Film ist ein walisischer Film, Der
1: Feast von Lee Haven Jones. Ein eigentlich ganz spannender Film ist, es geht um, um eine, eine Familie von einem Abgeordneten, die ein, ein Dinner veranstalten und die, die quasi die Aushilfe, die sie dafür engagieren, die beim, beim Kochen helfen soll und beim Servieren, ist ein bisschen strange. Und es stellt sich dann heraus, dass sie höchstwahrscheinlich von irgendeinem Naturwesen besessen ist oder sowas ähnliches. Der Film ist äh, ein ganz, ganz ruhiger Film, der aber mit der feinen Klinge kameratechnisch gemacht worden ist. Also ist wirklich wie ein, wie ein toller Hollywood-Film gedreht mit langsamen Kamerafahrten in einem komplett modernen Haus, das so leicht parasite-mäßig ist und so ein modernes Haus halt mitten auf am Hügel steht, wo sonst nur Natur herum ist, mit ähm, einer angestrengten Familie. Situation gerade, der eine, also keiner der Kinder will quasi dort sein, die sind alle so Anfang 20, der eine hat ein Drogenproblem, der andere hat so Probleme und ich habe den Film jetzt rausgepickt, weil er weil ein bisschen das verkörpert, was ich beim Slash dieses irgendwie gemerkt habe, dass ganz viel ins Setup reinrinnt und ganz viel in das Worldbuilding und dann am Ende etwas beim beim Finale liegen lässt oder sowas. Also der Film dauert 1,30 1, und danach, und in vier Kapitel oder in fünf Kapitel unterteilt und beim vierten Kapitel ist ihm noch nichts passiert. Also mhm. da ist nur, die Kamera bewegt sich immer noch langsam durch die Räume, sie ist immer noch ein bisschen strange und irgendwas scheint sich anzubahnen und dann gibt es einen ganz kurzen Peak von Violence und dann war's das. Und das, das ist auch bei einem anderen Film, ich werfe mal Lapsis rein, wo halt mhm. viel Setup ist und dann quasi die die Story etwas unter dem ganzen Setup und den Themen, die man irgendwie reinbringen will, zu leiden scheint. Das ist ein bisschen was, was mir aufgefallen ist.
0: Bei den Filmen, die du geschaut hast.
1: Ja. Nicht bei denen, die ich nicht geschaut <lacht> habe.
0: <lacht> Aber bei Lapses kann ich auch sagen, da ist mir ähnlich gegangen, dass quasi an sich gibt es anscheinend genug Leute, die spannende Ideen reinbringen und die Ideen auch wirklich, also anscheinend reichen, um den Film quasi bis durch die Post-Production zu tragen, aber irgendwas zum Schluss äh, ein bisschen fehlt. Ähm, wo zum Schluss auf jeden Fall nichts fehlt, aber genau, das wollte ich auch noch sagen, wir kommen jetzt ins Hauptprogramm. Dadurch, dass es ein Festival ist und das sind sehr spezielle Filme, die man ja, sich vielleicht jetzt mal anhört und dann mal auf eine Liste setzt und dann hofft, dass man sie irgendwann nachschaut, also zumindest geht es mir oft so bei Podcasts, werden wir versuchen die Filme jetzt nicht komplett zu spoilern. Äh, wir, also, aber wir werden jetzt auch nicht unendlich über den heißen Brei herumlegen. Also wenn wir der Meinung sind, das hilft euch, um interessiert am Film zu sein oder das könnte euch helfen, den Film irgendwie spannender zu sehen, ähm, dann werden wir das auch machen. Nicht ewig lang mit rein aber wir werden jetzt nicht immer das Ende spoilern, wenn es nicht notwendig ist. Äh, ob man den nächsten Film spoilern kann, weiß ich nicht. Es ist Titan, der Eröffnungsfilm äh, von äh, Julia Ducono. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Es ist die Regisseurin von Raw, einem Coming-of-Age-Horror-Drama, das, glaube ich, auf der Viennale gelaufen ist bei uns. Und uns, also ich glaube, dich und den Michi damals sehr begeistert hat. Ich glaube, die Anne war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Podcast drinnen. Und ähm, ja, sie ist jetzt mit Titan erschienen. Und es geht in Titan... <lacht> Ja, ich probiere das jetzt mal. Also es geht um ein äh, Automodel, also eine, eine Frau, die auf Autos tanzt zum Beispiel, ich, ich rede jetzt so, als hätte ich das schon gewusst, aber ähm, also da gibt es so Autoshows, wo halt irgendwelche coolen neuen Autos gezeigt werden und dann gibt es halt so das ist gar nicht Frauen, neue.
1: Die, neue ist einfach so, so Eye-Candy quasi, wenn du deine aufgemotzten Autos präsentierst.
0: Ja, also sie, sie wird angeheuert, um da irgendwie auf diesen Autos zu tanzen. Das ist ihr, ihr Brotberuf. Äh, sie hat aufgrund eines Unfalls in ihrer Kindheit eine Titanplatte, also eine äh, Titanplatte äh, in ihrem Kopf, was auch zu einer sehr markanten Mar äh, Narbe an ihrer äh, über ihrem Ohr führt und sie ist in dieser Szene heute halt eine anscheinend sehr bekannte Tänzerin. Der Film entwickelt sich dann in sehr in ein sehr weirdes Terrain und ihr habe wirklich gemerkt, dass es einer dieser Filme ist, dass egal wie ich ihn beschrieben habe, ich immer geschafft, dass die Leute dann kein Interesse mehr hatten an diesem Film. Du redest dann so, ja, und dann hat die Hauptdarstellerin Sex mit einem Auto und dann wird sie schwanger und dann blutet sie äh, Motoröl und ähm, dann versucht sie irgendwie aus der Realität zu entkommen und dann gibt es gewisse Genderfragen und dann... Es ist irrsinnig schwer, diesen Film zu beschreiben, ohne zu viel zu verraten, worum es auch geht. Ähm, und ich finde, der Film ist sehr spannend, weil er zu Beginn einfach ähm, extrem, also ich bin als extrem steril empfunden, zu Beginn. Also extrem, äh, man hat diese Tanzsequenzen, man hat ein paar so Szenen von extremer Gewalt, die ich wirklich eher am Slash verortet hätte, die auch schon ein bisschen so. Over the top Gewalt sind. Also so, sie bringt dann Leute um, und dann ist da ein Zeuge, eine Zeugin, die das sieht, und dann ist sie fast schon so resigniert: so alter Scheiß, jetzt muss ich die auch noch umbringen. Na gut, get on with it. Es ist, es ist ein Film, der wirklich so zu Beginn in meinen Augen sehr wusste, welche Tropes er da, also welche Stereotype er da ein bisschen invertiert. Und erst in der zweiten Hälfte beginnt er überhaupt ein, ein Personendrama aufzubauen mit Figuren, die dann erst später in die Geschichte reinkommen. Und das macht ihn schwer zu beschreiben, weil er einerseits sehr schockierend zu Beginn ist und am Ende aber eigentlich sehr intim und... und ähm, ich würde nicht sagen, als wäre es vorher nicht, aber es ist am Ende eher klar, dass da jetzt dass da jetzt quasi um mehr geht als nur die Hauptdarstellerin. Aber ja, ich tue mich sehr schwer mit dem Film. Ähm, er hat Cannes gewonnen. Er wäre anscheinend überlegt worden, dass er vielleicht die Viennale eröffnet hätte. Ich finde, er hat perfekt auf Slash gepasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit so einem Film die Biennale eröffnet. Ich finde es voll cool, dass er Cannes gewonnen hat, aber die Diskussion kommt dann eh wahrscheinlich später noch. Bleiben wir beim Film, Patrick?
1: Ja, es ist auch ein Film, der, der ganz viel mit, mit Thematik arbeitet, der zwischen surrealen Elementen und, äh, Handlung hin und her hupft, wie es ihm gerade passt. Also, Wolfie hat schon die Autosex-Szene und die Schwangerschaft danach erwähnt. Das ist das eine. Dann, dann rutscht es in, in, fast ein, ein normales Drama, wo es dann immer wieder surreale Ausbrüche sind, äh, eben auch aufgrund dieser Schwangerschaft und Teilweise ist auch auch sehr Kunst, also die unmotivierte Serienkillerin mit der Stecknadel und so. Ein Zeug. Es ist halt da, weil es da ist. Ähm, ich fand ihn auch sehr cool. Ich habe auch keine Ahnung, was ich daraus machen soll. Ähm, er fällt auch rein in dieses in dieses Schema von Thema Überhandlung, finde ich. Aber er rettet sich eben durch die durch die Surrealität,
0: die an den Tag legt, le äh, da irgendwie drüber hinweg, also. Ich finde, er ist einfach so viel mutiger als für als andere Filme. Also quasi er ist nicht nur, er will nicht nur provozieren, sondern ich finde, er ist, er geht schon mit den Dingen, die am Anfang passieren, schon sehr weit. Also weiter als ein, als hätte sich da jemand hingesetzt und sagt, ja, jetzt provoziere ich mal was etwas dann bringt wen um oder so. Das wäre halt ein bisschen Standard gewesen. Ich finde auf die Art, wie es passiert, ist er halt schon sehr unkomfortabel auch zum Schauen am Anfang. Also ich habe mich irrsinnig unwohl gefühlt bei den ersten 20 Minuten ungefähr.
1: Ja, es, es muss auch unglaublich schwierig gewesen sein für die Hauptdarstellerin, die, die Figur zu spielen, weil die ist äh, weder sympathisch noch sonst irgendwas, also die ist ziemlich...
0: Und es er, erlaubt auch nicht viel, ähm, also der Film rechtfertigt sich auch nicht für die Hauptdarstellerin, also du Nein. bist vom vom Innenleben der Protagonistin Komplett eigentlich außen, außen vor gelassen.
1: Ja. Äh, was dann unterhaltsam ist, finde ich, weil da der, irgendwie der, der emotionale Anker wird dann äh, ein Mann, der erst quasi in der zweiten Hälfte auftaucht, wie du gesagt hast, äh, können wir sagen, wie sie zu ihm kommt? Ja. Das ist eh ziemlich wurscht, oder? Also bei dem Film, das ist einer dieser Film, wir wo keine sehen. Ahnung, wo der Spoiler ist, aber sie ist dann eben quasi mehr oder weniger auf der Flucht äh, und und verkleidet sich oder... oder Sie gibt sich sie, sie als sie gibt sich eine als, andere Person aus. Genau, als eine andere Person aus. Sie gibt sich als ein als ein Junge aus, der vor zehn Jahren verschwunden ist und jetzt ist sie halt quasi mehr oder weniger Anfang 20 und kommt zurück und sie, die Blondine hat sich die Haare schwarz gefärbt, damit sie halt so ausschaut wie der Junge und... und kommt quasi in die Arme des Vaters, der der Feuerwehrhauptmann ist mhm. und der halt schon alternd ist und sehr mit seiner Maskulinität quasi irgendwie hadert und, und noch will, aber nicht mehr so kann und versucht wieder mit seinem Sohn anzuknüpfen, der nicht er ist, wo er wahrscheinlich eh weiß, dass er es nicht ist. Vielleicht das weiß ist es nicht, lässt es
0: offen, inwiefern der Vater einfach nur jemanden will und jede Ausrede quasi nimmt. Genau, und
1: da ist dann dann der, der emotionale Anker quasi mhm. gesetzt und der Rest, wie gesagt, ist einfach nur interessante Thematiken, die da, die da reingeworfen werden und mit denen man konfrontiert wird. Also es ist wirklich eine Konfrontation, mhm. die, die da mit dem Publikum passiert. Es ist nicht so ein, so ein Mitnehmen und, und schau, so könntest du es auch sehen, sondern
0: so ein Bam! Ich finde auch, es ist ein Film, der also ich finde ihn, also filmisch wirklich wunderschön gemacht und super mutig. Ich finde halt auch, dass er ein, ein Film ist, der, wenn man vergleicht, das hat glaube ich auch der Markus Kreuschnick in dem Interview-Podcast gesagt, den wir ähm, veröffentlicht haben vor dem Festival, ähm, es ist kein Film, kein, kein standardmäßiger Kann-Film, also kein Parasite. Also wo Parasite gewonnen hat und man gewusst hat, okay, am Ende vom Film ist er ein bisschen weird, aber das kann man schon vielen Leuten empfehlen und der kann ein, ein bisschen ein votivkino Crowdpleaser pleaser sein. Ähm, nichts gegen das Votivkino, weil es nur von der von der Zielgruppe, die jedes Programmkino einfach bespielt, äh, hätte ich Titan heute halt wirklich nicht in, im Votivkino gesehen, wenn ich nur den Film geschaut hätte. Natürlich der Lorbeerkranz biegt jetzt drauf mit kann und er hat... Also wir reden Prinzip. da von den typischen, von votiellen schauen. Ja, da halt auch ähm, gewisse Dramen oder irgendwelche... Es ist, ich finde, der Film ist schon... Er braucht schon ein Publikum, das auch empfänglich für so Dinge ist, damit man auch die Gender-Diskussionen im Film auch sieht. Also wenn du da einfach quasi, er, er nimmt dich überhaupt nicht an der Hand, was, also es gibt zum Beispiel zu Beginn ist die Hauptdarstellerin extrem sexualisiert und, und ist auf diesem Auto quasi die Stripperin und die Männer verehren sie. Und gegen Ende, wo sie als Mann wahrgenommen wird, tanzt sie in einer anderen Szene mit genau den gleichen Bewegungen. Es wird aber eigentlich als, als grauslich wahrgenommen von den umliegenden Männern, weil sie als Mann gesehen wird. Und das sind Gender-Diskussionen, die ich super cool finde, weil es halt wirklich, also physisch ist sie die gleiche Person, aber in ihrer Gesellschaft. In ihrer gesellschaftlichen Rolle ist sie in dem Moment ein Mann und ein Mann hat sich nicht so zu bewegen. Also ich verstehe schon, wie warum der Film quasi ein intellektuelles Kann-Publikum begeistern kann. Ich finde, er ist nur ein irrsinnig schwerer Sell für, nennen wir es jetzt mal, die woody Allen gruppe weil das halt erst, wenn man sich auf den Film einlässt, auch da ist. Also ich glaube halt wirklich, wenn du in einen Film gehst und dann hast du, hat die Frau Sex mit einem Auto, es dauert halt schon ungefähr eine Stunde, Voll. bis du checkst. So wie der Film anfängt. Also der ja. Film steigt ziemlich
1: brutal in das Surrealistische ein, ähm, ich glaube, da würden die meisten Modellenschauer gehen, bevor ich, sie überhaupt glaub, dort hinkommen. Ein, also, ich glaube, also es
0: wäre ein Film, wenn du ihnen so ein ähm, äh, Programm kenne, wo die Ellen, wie gesagt, nichts gegen so, find ja, das finde Ich finde das wirklich, wirklich super. Aber wie gesagt, know your audience. Und ich glaube schon, dass das so ein Kinofilm wäre, wo du Leute hättest, die aufstehen und rausgehen. Also vielleicht nicht bei der Sexszene, aber wenn dann die dritte Mordszene kommt, dann fragst du halt schon immer, Entschuldigung, wo soll denn der Blödsinn? Also das ist eine völlig natürliche Reaktion, wenn du nicht empfänglich bist. Für so die Mordszenen, die die
1: vorkommen, sind dann sogar noch ganz, ganz humoristisch gespielt. Das könnt sogar aber wenn einen du verrückten sowas nicht lustig, lustig finde. Ja, das könnte sogar in einem <lacht> Verrückten, wo die ellen vorkommen, aber später, wenn sie noch vom Auto schwanger wird, ich
0: glaube, das ist dann der Punkt, wo die Leute sagen, okay, gut, es, es reicht. Ich finde den Film auch so schwer, weil ich finde ihn wirklich super und es ist sicher einer der einzigartigsten Filme die dieses Jahres gesehen, habe, aber ich weiß noch gar nicht, ob er mich begeistert. Also es ist wirklich so, er hat für und jede Person, die sagt, bis so deppert, ich finde den ur-super oder ur ur-scheiße, kann ich total verstehen. Und ich finde, es ist ein Film, wenn er nicht einmal weiß, ist es ein Film, den ich mit mir mittragen werde, werde ich ihn sofort vergessen, ist es dann doch ein Top-Film des Jahres, werde ich in zwei Jahren draufkommen, hey ich Idiot, wie konnte ich den Film nur so halbherzig sehen? Also das ist ein Film, den ich unbedingt ein zweites Mal sehen will, einfach mal um zu schauen, weil das erste Mal war einfach komplett überfordernd für mich.
1: Ja, ich glaube, das, dass die Tanda einfach sehr, sehr brainy daherkommt und die die Emotionalität, die du irgendwie brauchst, um ihn dann tief zu
0: verankern, äh, nicht. Hast du die Geschichte mit dem Vater nicht emotional
1: gemacht? Oh ja, aber ich, für den ganzen Film nicht nicht emotional genug. Also ich fand ihn unglaublich
0: leerwand und den Schauspieler, also Das ist wahrscheinlich, ich habe nur das Programmheft von mir, der Vincent Linden, äh Vincent Linden. Genau, der Vincent irgendwas <lacht> und ja. Agathe Roussel, also Agathe Roussel. Wahrscheinlich, sorry, tut, tut mir leid, dass ich ihn nicht ja. richtig ausspreche. Nein, ihn fand ich, ihn fand ich wirklich unglaublich ja. stark,
1: wie er das porträtiert hat, weil er ist, er ist auch ein, so ist schon. Äh, über 50 und noch immer aufpumpt und haut sich die Steroide rein und gleichzeitig ist er dann halt einer, der der halt weinen zusammenbricht mhm. und, und ach, es gibt eine eine Szene, wo er, wo er so unglaublich traurig dann irgendwann mal so sagt, nimm, sie, nimm ihn mir nicht weg oder so irgendwas mhm. und, das, und die Dinge die fetzen dann ordentlich aber dazwischen ist einfach zu viel also du bist zu selten quasi in seiner Welt oder in seiner Gefühlswelt verankert als das zu dass du den wirklich emotional wahrnimmst, den Film, der, der Film ist, ist eher ein, 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 Heady, ein, ein
0: Kopf. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall neugierig, was Michi und Anne dazu sagen werden. Also wenn die ihn dann mal schauen, weil der Michi ist, glaube ich, ziemlich ein Fan von Raw auch. Und mhm. ich glaube nicht, dass er diesen Film überspringen wird. Ja. Also soll es dann mal passieren. Und bis dahin können sie uns auf jeden Fall sagen, was ihr von Raw haltet. Ich finde auf jeden Fall, er war ein perfekter Slash-Film. Also deswegen meine ich es. Also, ich finde ihn eher auf dem Slash als auf der Viennale, weil ich finde... Es ist schon eher halt so schwierig, da
1: da irgendwie einzuordnen. Er ist blutig genug und crazy genug, dass er das Slash für jeden find Fall nicht einfach, äh, einfach ähm, gespielt. Aber wenn er mal, der kann auf der Vianale
0: spielt, Das ist schon, gibt es genug ich, Fans. Das meine ich nicht. Ich meine von der Art von Film, ich finde, er act an, aber eben auf die Art, wie er an Wie gesagt, er, 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 er ist kein Ich reise jetzt ein dramatisches Thema über Flüchtlinge auf, Das so diese Art von ich eck an und ich reiche, ich diskutiere das würde ich eher auf anderen Festivals, ich finde beim, beim Slash ist halt wirklich das passend wenn ein Film halt einfach wirklich weird ist und einfach mal dich komplett überfordert, also das würde ich, deswegen finde ich den Film wirklich passend für, für Slash selber und also ich finde das Opening Film ähm, hat da absolut gepasst Okay äh, zweiter Film ist, ähm, hilf mir kurz. Prisoners hab, of Ghostland? Genau, der. Äh, Sion Sono haben wir schon. Sion
1: Sono Film. Äh, Annes Lieblingsregisseur oder zumindest einer ihrer Lieblingsregisseure, ich will mich da jetzt nicht in den Nesteln setzen, ähm, bekannt für, für ganz kurze Filme, die mindestens drei Stunden gehen oder länger, ähm, hat jetzt einen... Film gemacht, der auch das amerikanische Kinopublikum begeistern soll, deshalb hat er Nick Cage mit eingepackt. Mhm. Ich bin draufgekommen im Nachhinein, die Version, die wir gesehen haben, dauert zwei Stunden, es gibt aber auch eine Version, die deutlich länger ist, mit zweieinhalb Stunden oder sowas mhm. und auch anders zusammengeschnitten. Also Stunde 40 dauert er. Genau, aber es gibt auch eine, eine lange Version okay. von dem Film quasi, warum wir den nicht gesehen haben, weiß ich nicht. Um, vielleicht ist es auch irgendwie so, es gibt eine Version für Japan und für, für, für den asiatischen Markt, die Sie mhm. uns immer schon kennen, da gibt es die Hollywood-Version, wo Sie gesagt haben, 1,40 bitte. Um, ich kann nicht beschreiben, worum es geht. Es ist in es ist irgendeiner postapokalyptischen Welt und uh, Nicolas Cage bekommt den Auftrag, die Tochter oder die Ziehtochter des... Bösen Governors. Overlords, mehr oder weniger dort zurückzuholen, die vor ihm geflüchtet ist. Ähm, es spielt zwar, glaube ich, irgendwo in, in, Japan, aber diese, diese post-apokalyptische Welt ist so, so Western-Style-mäßig so halb. Also der Governor ist so, so, der Cowboy, der im weißen Anzug mit dem Stetson herumläuft. Äh, und, und, ja, Nick Cage muss dann halt in einem Anzug auf den Bomben befestigt sind, damit er ja nicht flüchtet, quasi die Tochter zurück holen und dann findet er quasi die, die Outcasts, die irgendwo bei, bei einem alten Atomkraftwerk leben und versuchen, die Zeit anzuhalten, indem sie den ganzen Tag mit einem Seil die Uhr zurückhalten, damit sie nicht weitergehen kann und dann passieren Sachen und dann gibt es Explosionen und Samurai-Kämpfe und, und Nicholas Cage redet lustig Japanisch, also wirft einzelne Worte rein, was Leute im Kino unglaublich unterhalten hat.
0: Also speaking of Slash-Filme, der. Ja. Also es ist so, wenn ich lese, Nicolas Cage bekommt Bomben an seine Eier gehängt, die explodieren, wenn er sexuelle Gefühle gegenüber einer Frau hat, ich glaube ich. So wenn sie getriggert, weil seine Lederjacke auf das spürt. Ja. ja, genau das. Ist mein erster Sion Sono. Du hast schon einen Sion Sono Film gesehen, oder? Ja, also ich habe schon zwei gesehen. Irgendwie okay. nicht welche, aber ich habe Fishbowl gesehen
1: und dann noch äh, den Netflix. Wood. Genau, Love in the Woods, Wood Love. Oh Gott. Es ist in Forest, Forest of in Love, Love Forest, of Forest of Love ist in Forest unserer Folge Love.
0: auf jeden Fall verlinkt auch zum ja. Podcast.
1: Er ähm, ähm, ja, ist, ist hier und so nochmal verrückte Sachen und dazwischen passieren ruhige, normale Szenen. Und in dem Film hat, hat er dann einfach gesagt: Okay gut, ich muss den Film scheinbar kürzen, also werfe ich die ruhigen Szenen raus und es sind nur noch verrückte
0: Sachen da. Was ich schon sagen muss, da ich mein erstes Jahr so einen Film, keine Ahnung, wie ich den Regisseur bewerten soll, aber diesen Film hätte ich nicht länger gemacht. Also ich finde die eine Stunde 40 waren richtig genauso. Dass, man, dass er noch immer unterhaltsam genug ist, dass er not overstays ist, is welcome. Ich weiß nicht, ob der groß aufgewertet worden wäre, wenn er länger ist. Also ich bin mittlerweile generell Team unter 1 Stunde 45. Und ich weiß nicht, ob der Film noch so viel... Ich, kann, ich,
1: ich, ich bin mir nicht sicher, wie ernst der den Film meint. Also der wirkt eher schon auch schon so leicht als Komödie und Satire. Ein bisschen thematisch natürlich hat er was
0: reingeworfen, aber... Ich glaube schon, dass er also viel, viel also Ich glaube schon, dass er sehr durchdacht ist. Dafür hat er zu viel Das heißt viel nicht, Liebe dass er nicht durchdacht ist. Das ja. heißt
1: ja nur, dass er, dass, er, dass er jetzt nicht so die große Aussage äh, treffen will. Für die er viel Backstory oder oder viel Character Development mhm. braucht. Das, das scheint der Film Nein, nicht unbedingt find, zu wollen. Aber ich ich finde auch,
0: dass die Figuren keine Figuren sind. Insofern wüsste ich nicht, was jetzt noch eine extra Laufzeit an diesem Film verbessern wird. Also ich finde, der Film hat wirklich das. Minimum an Handlung mit, Nicolas Cage kommt da halt hin und dann gibt es einen Aufstand und zum Schluss bringen sich alle um. Also es ist jetzt überhaupt kein Film, wo ich, also ich ich hätte vielleicht sogar noch zehn Minuten rauskürzt und einfach gesagt, also quick and dirty einfach, aber ich, ich habe ihn sehr angenehm gefunden. Also ich habe ihn wirklich wunderschön gefilmt, äh, die Sets sind urgeil, also diese, diese ganze weirde, äh, Welt mit äh, mit diesen Ideen und auch heute halt im im halt immer wenn in Filmen so Traditionen etabliert werden, die dem Zuschauer oder Zuschauerin einfach nicht erklärt werden, also dass dies ein TikTok, dass diese Kultur so gewisse ähm, Riten hat, wo sie heute halt dann gemeinsam TikTok sagen oder sowas und das wird aber nie so mit der, also nie so erklärbarmäßig dem Publikum vermittelt. Das habe ich irgendwie genossen. Also es war irgendwie so ein Film, wo ich mir irgendwie das Gefühl gehabt habe, es gibt urviel Mythologie, aber irgendwie interessiert es dem Film nicht, das dem Publikum zu erklären. Also Wahrscheinlich jedes Set ist total überlegt, jedes Kostüm hat irgendeine Hintergrundstory, aber das interessiert quasi den Film nicht, dass das Publikum weiß, warum die Leute anzogen sind wie Raben und der Typ Leute in, in, in äh, Mannequins, also in Ladenfiguren, Puppen einpackt oder sowas und ihnen dann etwas nimmt. Also es ist irgendwie so ein Film mit so urgeilen, weirden Regeln, das hat mir voll taugt. Die Sets wirken irgendwie so theatermäßig, mhm. finde ich. Also es gibt das eine große, das quasi
1: vor, vor so einem Reaktor so vor einem Eingestürzten ist, wo eigentlich nur der, der, der Urturm in die, in die Höhe steht. Und Rotomatum sind nur noch äh, Ruinen und davor ist ein, eine kleine Kutsche, wo einer Bücher vorliest, ohne Grund. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du eben diese, diese Westernwelt, die so saloon ist, aber irgendwie so ein Mischmasch aus, aus wilden Westen und, und japanischen äh, Kulturkreisen. Ganz strange, aber ganz lustig, weil er hat, im Endeffekt hat er es so auf zwei Orte, hat das es dann fest und dazwischen gibt es nicht viel.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich hassen die und sono fans oder? Also, es ist wahrscheinlich so, wenn wir da jetzt sagen, der ist ganz okay, dann wird er wahrscheinlich die volleste laut ding sein. Aber wie gesagt, für Slash oder fast ähm, Hast du noch was zu Prisoners of the Ghostland oder? Nein, nein, nicht wirklich. Nein, nein, nein.
1: Okay.
0: Cage is Cage. <lacht> cage being Cage. So, dann kommen wir zu einem Film, der... Ähm, der Surprise-Movie war Boys from County Hell. Äh, es gibt jedes Jahr beim, äh, beim Slash in den Surprise-Movie, da weiß man eben nicht, was es ist und im Vergleich zu anderen Festivals schreiben sie auch nicht die Laufzeit rein. Das heißt, <lacht> Michi ist ja der Experte beim biennale programm der findet immer heraus, was der Surprise-Movie ist, weil da genau die Minuten stehen, ähm, die der Film braucht. An sich verstehe ich es, dass man zumindest weiß, wie lange man dann im Kinosaal hockt, aber vielleicht muss man es nicht auf Minuten genau angeben. Uh, Boys from County Hell ist ein britisch-irisches uh, Comedy-Horror-Drama von uh, Chris Bow, Bow, B -A -U -G -H, und um, handelt von heute halt einem Nest irgendwo in Irland. Uh, Six Mile Hill, das ist quasi ein Dorf, wo es quasi nichts gibt, außer sie behaupten, der Bram Stoker hat ist einmal in einem Pub sitzen blieben und hat die die lokale Legende von einem Blutsaugenden etwas gehört, und dann hat er Dracula geschrieben, und sie die quasi dieses ganze Dorf hasst das Wort Dracula, weil quasi sie haben den originalen Dracula gehabt. Ähm der Film dreht sich dann um eine Gruppe von so eben diese klassischen Coming of Age Loser Truppe von zwei Freunden, einer will weggehen, der andere nicht und äh, sie haben dann äh, ein bisschen eine Streiterei und es gibt da halt einen Ort, auf dem Steine liegen und die liegen schon seit Jahrmillionen Millionen oder wie lange schon immer, auf jeden Fall ihr, ihr wisst wie solche Filme ablaufen. Man soll die Steine auf jeden Fall dort lassen, wo sie sind, aber eine böse Baucompany dessen Chef der Vater vom Hauptdarsteller ist, beschließt, da jetzt quasi durchzuplanieren. Äh, durch eine Verkettung tragischer Umständen stirbt der beste Freund des Hauptdarstellers, wird dann begraben, kommt aber als Vampir-Zombie zurück und das Böse äh, unter der Erde wird eben auch erweckt, weil die Baufirma die Steine weggibt und damit kommt nicht Dracula, der echte Dracula, nämlich der echte Vampir, kommt aus seinem Grab und droht das ganze Dorf auszusaugen und das Blut der der Dorfbewohnerinnen zu verschlingen. Ähm, jo, der Film wird als Komödie geführt, wurde uns zumindest als Komödie präsentiert. Ähm, er hat mir gar nicht gefallen. Also es war wirklich so ein Film, wo es leider ähm, war das ja war war leider nichts für mich, ähm, weil er halt wirklich sehr formelmäßig daherkommt und eher so ein ein beide Numbers. Comedy ist. Also ich habe gewusst, okay, der eine Typ, der stirbt. Ja, passt, der stirbt. Ungefähr fünf Minuten später vergessen alle Leute, dass sie beste Freunde waren und dass ihr bester Freund gerade begraben wurde oder so. Also Es ist irgendwie so ein extrem oberflächlicher Film, der halt einfach gut gefilmt ist. Also er ist wirklich von der Produktion, von den Production Standards wahnsinnig okay. Also kann man echt nichts bemakeln und ist auch sicher wahrscheinlich solide Unterhaltung. Im Vergleich zum Rest der Filme, die ich gesehen habe, muss ich sagen, hat er mich sehr, sehr kalt gelassen.
1: Ja, er ist, ich glaube, er, weiß, er hat selber einfach den Ton nicht getroffen den er treffen will. Also man merkt schon, wie alles geframed ist, wie der Musikeinsatz ist und so weiter, dass er lustiger sein wollte, als er im Endeffekt war. Also ich glaube, es gibt kaum Gags. Ein paar gibt es dazwischen, in der Mitte. Äh, also es gibt schon Gags, aber
0: sie kommen nicht nicht fetzig genug, dass man, dass man lustig ist. Ja, aber ist,
1: ich meine, ich glaube, es, glaub, es gab drei, drei Lache
0: im Kino, also an drei ja. Stellen
1: und sonst sonst maximal nicht einmal ein Schmunzler. Mhm. Und dann merkt, und dann irgendwann hat er sich halt wirklich verlaufen. Ich meine, er ist schön gemacht. Äh, er ist ein, ein nordirischer Film. Mhm. Ja, nordirisch ist er. Äh, von dem her war es auch unterhaltsam, mal wieder diesen verrückten Akzent zu hören. Und gerade am Anfang herausfordernd, aber er ist, ja, sehr formelhaft. Ich, ich glaube, dass das, das beschreibt es am, am ehesten. Du, du hast so quasi die, Com die, die Beats kommen sehen, mhm. die, die passieren. Also du wusstest, okay, gut, jetzt sind sie da. Die Regeln haben nicht wirklich Sinn gemacht, die sie etabliert haben. Sie hatten eine gute Idee, finde ich, und sonst war alles andere. Genauso, wie man es erwarten würde, würde jemand sagen, hey du, mach uns doch einen, einen, eine Vampir-Comedy. Was mhm. ich schade finde, weil ich mag Vampire und die würden eigentlich meistens für mich funktionieren, außer Tobias Moretti spielt mit, aber <lacht> was wird
0: das geheißen, der Vampir auf der Couch, ja. oder? Ähm, ja, ich finde irgendwie, also ich habe ihn halt es ist halt wirklich schwer, weil ich glaube 2019 war am Slash der Film ähm, Boys in the Wood, der dann umbenannt wurde in Get Duked, so heißt er jetzt, ähm, okay, äh, und der, wo hat für mich am Slash voll funktioniert… Ich kenne Leute, die die nachher gesehen haben, die gesagt haben, der ist überhaupt nicht lustig, aber ich finde beim Slash ist ja auch oft die die Community-Erfahrung, dass du manchmal findest du Film so geil und lustig, weil du in diesem film saal bist und die Leute gehen ab. Und ich finde, bei dem Film hat man eben das auch gemerkt. Also so ein, wir gehen gerade nicht ab mit Kinopublikum. Also das Kinopublikum ist, hat gerade, ja, es ist unterhalten, aber es ist kein, der ganze Saal kullert vor Lachen quasi. Was
1: war, also was war der, der, Film, der 2018, glaube ich, vor Colossal gespielt hat, den wir uns angeschaut haben, Dies, dieser asiatische äh, Samurai-Film.
0: Oh ja, den The Sword, The Magic Sword, also der ja, The Sword of the Thousand Deaths, weiß ich nicht. Ja. Irgendwie. Ja.
1: Ähm, der, das war zum Beispiel so ein Fall, da ist das Kino mitgegangen, Wir haben halt das Pech gehabt, dass uns, das der, uns, Film uns der Film nicht gefallen hat. Äh, ja. Komplett rausgeholt hat, aber das war so ein Alle, die in diesem Kinosaal waren, oder, die meisten, haben den Urleibern gefunden und haben sich quasi gegenseitig aufgeschorkelt. Mhm. Wir hatten, wie gesagt, das Pech, dass wir sehr früh ausgestiegen sind, weil er uns überhaupt nicht gefallen hat und dann, Sie hat uns das Publikum auch, der Saal auch nicht mehr mitnehmen können, wenn die abgegangen sind, aber bei dem was es das
0: einfach komplett gefehlt hat. Ja, also ich habe gehofft, dass das jetzt noch passiert, dass du irgendwann quasi durch diesen Fuck-It-Moment kommst, also auch auf ähm, Slash and Halboy, Mandibles, das war zum Beispiel auch ein Film, wo ich nicht gewusst hätte, ob ich ihn so lustig gefunden hätte, hätte ich ihn zu Hause geschaut, aber da war es so, ich habe ihn ein bisschen lustig gefunden und durchs Publikum war es dann einfach witzig. also Mandibles ist
1: halt auch ein Film, der eskaliert halt auch gescheit und der Film Eskaliert jetzt nicht. Also, du hast halt diese, ja. diese 05 es, es, schaukelt sich auch der Film selber nicht auf. Er,
0: er ist halt einfach so, er ist, also ich finde halt, er ist ja nicht einmal kom ich finde, er ist ein normaler Horrorfilm eigentlich. Also, ich finde gar nicht, dass er so los, es ist halt einfach ein, wir haben ein Monster und wir müssen das Monster besiegen. Also, und das sind halt recht, ganz, recht klare Aber Steps.
1: Als das ein Horrorfilm wäre, dafür ist er wieder nicht Horror genug, weil du hast keine, keine Kursstats. Nein, 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 er er ist sind sind eh auch nicht. Aber ich finde, als also Struktur von her, naja, Na ja, das, das ist ja entweder du machst, hast mehr Gags rein oder du machst den Grußlicker oder du machst beides und kriegst einen guten Film. Äh, wie gesagt, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Mit er findet seinen Ton nicht, weil weil er schert zu wenig nach links und zu wenig nach rechts auf. Das heißt, es ist so ein
0: gerade runter komplett langweiliger Film, der mhm. der, der nichts... Ich finde es interessant habe... Ähm also wir haben ein bisschen drüber geredet, dass diese Filme jetzt auch recht poliert sind am Slash. Ähm, ich finde es auch interessant, wie gut die, die Kritiken dann immer waren von Filmen, die wir gesehen haben. Also ich war wirklich froh, dass ich oftmals nicht gewusst habe, ob der Film jetzt gute oder schlechte Kritiken hatte. Mhm. Der Film ist glaube ich auch bei Rotten Tomatoes, 82%. Ich weiß, Rotten Tomatoes, das heißt eh nix. Aber ich finde es interessant, dass selbst so ein Film, der halt recht generisch daherkommt, anscheinend eine sehr positive Rezeption hat in so dieser generellen Kritiker-Bubble. Also also, dass mir schon doch dass der ein bisschen zerrissen worden ist. Ja, Kritikerbubble
1: muss man auch mal aufpassen, weil weißt du, no wer es kriegt, den zum Sehen wahrscheinlich mhm. macht er einfach die, die Horrorfilm-Festivals äh, durch und ja, überall ein okay. bisschen und überall ist er dann so. Der eh ganz liebe Film, der ist, ja, kann man schon mal was Positives drüber sagen ja. und dann, dann hast du quasi die, die ganze äh, horrorfilm äh, Jury quasi abgegrast bevor mm -hmm. quasi der Mainstream dann sagen kann, hey, irgendwie ist der, der Adam Sandler unter den...
0: Unter Nein, das den ist übertrieben. Für mich war es ein bisschen ein Hypebreaker, weil er mir halt einfach... Also ich war davor so, ich bin halt von diesem High kommen mit der Alien-Doku und sogar die drei stunden doku war super und du bist irgendwie so, slash can do no wrong und dann war das... Und ja, ich bin sehr äh, gespannt, was, was passiert... Uh, nach der
1: Aufnahme, wenn wir Werewolf auf ihn schauen, ja. wie der ankommt bei dir.
0: Und um, hast du das Summer of, of 84 gesehen? Das war dieser Stalker-Film, oder? Also wo die Kinder. Genau, ja, ja, das den habe ich eigentlich ganz interessant gefunden. Aber, den haben wir auch im Slash gesehen. Genau, glaub. ja, den haben wir auch am, am 2019
1: gesehen. Slash gesehen ist, ist ich glaube, derzeit sogar auf Netflix, wenn man den nachschauen möchte. Der ist auch relativ bei den Numbers, mhm. aber trotzdem. Ein bisschen lustiger und ich, spannender. Ja, und, und ich finde, der hat, hat halt einfach... Also
0: ich finde, Summer of... 84. 84. 84. Ähm, der hat irgendwie zumindest, also, was ich sage, das habe ich noch nicht so gesehen gehabt. Also einfach diese... Ähm, da gibt es eben diese, das, dieser klassische coming of age film eben aus diesen 80 auf den Beruf, er sich. Aber man ist sich ja nicht sicher, ob der böse Mörder wirklich ein böser Mörder ist oder ob die Kinder ihn nur quasi... Ähm, verdächtigen. Also er hat einfach irgendwie finde ich einen, einen, einen Teaser oder eine, eine, eine Synopsis gehabt, wo ich gesagt habe, ah passt, okay, also zumindest mal was Neues. Ich finde bei dem Film in seinem Pitch ist nichts was Neues. Also in seinem Pitch ist Dorf weckt unabsichtlich Monster auf und die Figuren sagen halt immer what the fuck is going on, also so in die Richtung aber er hat er hat nicht einmal von also er müsste wirklich saulustig sein damit damit er irgendwie über diese damit er das Interesse überhaupt weckt und dafür finde ich hat er einfach am Anfang nicht genug Fahrt aufgenommen, weil du musst das Publikum einfach finde am Anfang abholen und ich finde bei dem Film war das große Problem, was bei Sam auf 84 nicht war, ich, ich habe die Figuren einfach nie ernst genommen als Figuren. Also ich finde find, es gibt einen Unterschied, ob ein Film einfach einfache Figuren hat, wo du sagst, okay, die sind jetzt vielleicht nicht Bergmann-Style, aber ich kann sie akzeptieren und ich kann sie mögen, auch wenn sie ein bisschen Karikaturen sind. Und in dem Film, wo habe ich das Gefühl gehabt, der, der probiert es nicht einmal. Also alle diese Figuren sind Lämmer, die zur Schlachtung quasi gehen. Also, so du, ich kann dir nicht sagen, was der Hauptdarsteller für Wünsche hat oder so eine grundlegende, was will er mit seinem Leben eigentlich machen, ich weiß es nicht. Ich glaube, da und ist das ein bisschen
1: gar hart drüber, also das hat er schon versucht irgendwie. Ja, aber es hat nicht
0: funktioniert. Also nur wenn jemand sagt, ich würde das gern machen, aber ich glaube es ihm nicht mal. Also ich habe ihm den Konflikt von Anfang an nicht geglaubt.
1: Ja, ich finde, das hat bei mir, das war bei mir nicht so tragisch. Also das, das hat, schon, hat schon ganz gut funktioniert in den Bahnen, in denen sie es halt versucht haben zu etablieren. Es war keine detaillierte Zeich Charakterzeichnung, sondern es waren halt grobe Striche
0: ja, weil ich es nicht auf eine interessante Art finde. Also ich finde, es war halt irgendwie so ein, wir sind beste Freunde damit. Naja, nicht stirbst. auf eine
1: interessante Art, das, das kann man sagen, aber, aber die Charaktere sind schon als Charaktere erkennbar und nicht als reine Puppen zum Befüllen für das Publikum.
0: Okay, aber find, also, also finde ich also, nicht. Also, also ich finde entweder, also entweder
1: es war nicht interessant oder oder es war gar nichts da, weil ich finde, sie haben schon versucht, die die Charaktere mit irgendwas aufzuladen. Dass das dann nicht interessant ist, ist dann die andere Geschichte. Aber zu sagen, dass die Charaktere mit nichts aufgeladen worden sind, thematisch hm. oder oder Backstory mäßig das, das würde mir zu weit gehen. Aber ich habe auch bei dem Film überhaupt kein Interesse daran, das ist auszudiskutieren, weil es ist so ein eh, oder eh nicht, also, wie gesagt, der Film weckt nicht einmal, nicht einmal das, dass das, was man okay findet, dass man das verteidigen möchte. Das, mhm. das ist irgendwie so.
0: Passt. Kommen wir zu einem, zum, kommen wir zu was anderem. Ich Es so, hat vorhin nämlich schon drei Überleitungen gegeben, die leider dann verpasst wurden, dachte, oh, shit, das wäre jetzt die perfekte Überleitung gewesen. <lacht> so, <lacht> um, wir kommen zu einem der Festival
1: Gewinner. Haben wir die nämlich die haben wir vergessen. vergessen? Die haben wir vergessen. Um, der Slash hat Gewinner gekürt. Es gab um, drei Preise. Es gab einen Jurypreis für den besten uh, Langspielfilm, einen Jurypreis für den besten Kurzfilm und, und, einen, und einen Publikumspreis für den besten Kurzfilm. Mhm. Uh, den Kurzfilm haben beide gewonnen. are uh, Dead Helen, ein 24-Minuten-Film, wo scheinbar eine tote Frau ihren Freund, Ex-Freund, wie auch immer, weiter verfolgt, was scheinbar ganz unterhaltsam sein soll und durch alle möglichen Genres durchgeht, wie die Begründung der Jury war. Der Langspielfilm ist auch oh, sehr gestreckt, muss man sagen, weil wir reden von einem
0: 60-Minuten-Film. <lacht> 69 waren es, glaube ich. Ja. Uh, Beyond
1: the Infinite Two Minutes, uh, Regie hat Junta Yamaguchi geführt, um, und der hat mit einem anderen das Drehbuch zusammen geschrieben, es geht um eine Zeitreise. Und zwar geht es um einen Mann, der hat ein Café und wohnt über diesem Café. Und aus sehr komischen Gründen hat er oben einen Fernseher stehen, mit dem man sieht, was unten passiert. Und unten einen Fernseher stehen, mit dem man sieht, was oben passiert. Warum man das macht, weiß ich nicht,
0: aber... Ich habe es akzeptiert. Ich weiß, es war, war jetzt seit der Pandemie, wo der Film dran ist. Vielleicht waren es so Zoom-Calls, dass da quasi den beide beide sind Zoom-fähig und ja, aber der eine kann, du das Social Distancing, der eine sitzt am anderen. Er hat ein
1: Café. Das heißt, wenn Social Distancing <lacht> ist, hat er jetzt eh so. Auf jeden Fall, wenn er also, oben also wir
0: wissen nicht, ob das das Standard-Feature ist, aber er wirkt nicht überrascht durch die Tatsache, dass beide Fernseher eine Webcam haben. Nein, das ist, also, sehen.
1: Ja, also es sind ja, ja äh, Apple-Bildschirme. Aber ähm, wenn er oben reinschaut, sieht er quasi das Café unten zwei Minuten in der Zukunft. Mhm. Und wenn er unten reinschaut, sieht er quasi sein früheres Ich von vor zwei Minuten. Mhm. Und das ist ein ziemlich lustiges Setup, weil, what the fuck, machst du mit zwei Minuten? Das bringt dir genau nichts. Ja, du schaust oben rein, dann gehst runter, dann sind die zwei Minuten vorbei, bis du beim unteren Bildschirm bist, dann sagst du noch drei Sätze und das war's. Und der Film spielt sich einfach so gut damit. Es ist ein kleines Kammerspiel, das sie mit dem Handy gefilmt haben in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, was man auch sieht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, und es, es eskaliert sich einfach nach oben. Und dann haben sie lustige Möglichkeiten, wie sie weiter in die Zukunft sehen, weil sie kommen drauf: so, hey, wenn da ein Bildschirm steht und wir stellen den anderen Bildschirm davor, dann können wir einen Infinite Loop machen und
0: das bis Pro zu zehn Minuten. Ja, genau. Also das
1: Problem ist dann halt, irgendwann ist der Bildschirm zu klein, dann müsste man telefonieren und sowas. Also es wird wirklich, wirklich unterhaltsam und dadurch, dass der Film nur 69 Minuten dauert, hat er auch überhaupt kein Problem damit, irgendwie die Spannung zu halten, weil er nie eine Phase hat, wo das Energielevel runtergeht. Mhm. Und da dadurch ist es einfach durchgehend unterhaltsam und lustig und sie haben auch, sie führen auch immer viele Figuren ein, dann hat jede Figur quasi so drei Minuten was zu tun, dann ist der Film schon wieder vorbei. Mhm. Und, und der war wirklich, wirklich
0: einfach nur unglaublich unterhaltsam. Und, also, war jetzt zu sagen, das ist eine der besten Zeitreisekomödien, das anders hält den Film, weil es gibt so wenig Zeitreisekomödien, weil das mal extrem schwierig ist, das überhaupt zu machen, aber er hat einerseits eine sehr plausible Zeitreise-Logik, die er auch super durchexerziert, also ich habe es jetzt nicht geprüft, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Film wahnsinnig gut durchdacht ist. Ich muss
1: noch, sorry, dass ich dich unterbreche, aber
0: ich muss noch sagen, ah,
1: der Film ist ein Pseudo-One-Take gedreht ja. worden und das ist quasi der, das, ist das Zaubermittel, mit dem der Film funktioniert. Weil, weil du keine Cuts hast, dadurch kommst du zwar auch in die, die, okay gut, aber das heißt ja, da und wenn er runterkommt, dann müsste er sich ja selber über den Weg laufen und was ist denn da mit irgendwelchen Time Loops und, und sind das dann unterschiedliche, die blalalalala, bla, bla, bla. die Kamera läuft diesem Team an Leuten einfach die ganze Zeit nach mhm. und dadurch stellst du dir die zwar so ein bisschen die Frage, aber du siehst, dass es funktioniert, weil es funktioniert und deshalb akzeptierst du es einfach ja. und das ist unglaublich gescheit gemacht.
0: Mhm. Ja, und ich finde halt einfach, die ganze Logik ist durchkonstruiert und einfach die die Zeiten, man hat dann in den Credits hat man auch gesehen, wie sie quasi immer gestoppt haben, dass sie eben die zwei Minuten einhalten und der ist sicher, da ist irre viel Hirnschmalz, also dafür, dass der Film so locker und lustig ist, ist wahrscheinlich eine irrsinnige Disziplin und Arbeit in den ganzen Film reingesteckt worden. Man hat also einmal hat man eine Leinwand gesehen, wo sie nur die Zeitlinien ja, aufzeichnet also haben, das ist, es also wird so no schnell so quasi scheißen gehen. Also es wird <lacht> so Dinge schnell,
1: ist. so kompliziert, weil du wirklich da anfängst mit, ja gut, dann ist er ja da und dann haben sie Gezeigt, wie sie das gefilmt haben mit den Kameras. Und das ist einfach so ein Puzzle als Filmemacher, mhm. das auf die Reihe zu kriegen, weil du musst quasi die Sequenzen drehen, die dann bei den Bildschirmen abgespielt werden, während dein Schauspieler, der das schon eingesprochen hat, dann zeitgleich darauf reagieren muss mhm. und das quasi nochmal nachspielen, genau in demselben Innuendo. Aber du hast, du hast eben diesen One-Den Pseudo-One-Take, das heißt, du hast keine Kameras, die wohin gehen. Es ist so kompliziert. Mhm. Und, und du ist es ist ein bisschen, ein bisschen im Abspann, in diesem making of sehen, diese Reinschneiden, wie kompliziert das wirklich war. Und
0: das Geile ist halt, dass der Film im einfachsten Film funktioniert. Also Es ist halt einfach, ich meine, es, es führt dann wieder vor Augen, wie viel Arbeit hinter wahrscheinlich so ziemlich alle Filme reingehen. Ist dann natürlich immer schon, wenn es nicht funktioniert, aber wenn es bei so einem Film halt funktioniert, dann ist es halt doppelt cool, wenn man sieht, was im Hintergrund. Also es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Es hätte irgendein Crazy Japaner sein können, die irgendein weirden Time-Travel-Film machen will, der komplett überkonstruiert ist und wenn der das aber dann nicht auf die Reihe bringt oder es einfach nicht gut genug gemacht wird oder er oder sie das ähm, das Cast einfach nicht zusammenbringt. Also ich finde, man merkt zum Beispiel schon, also Sie haben es auch gesagt, es ist eine Theaterspielgruppe eigentlich gewesen. Man merkt auch, dass die Theaterspieler sind, weil ja, ja. immer, wenn okay. einer redet, Overacten die fünf anderen im Hintergrund und reagieren auf noch jedes. Obwohl Wort ich weiß nie,
1: ob das kulturelle. Ja. ich habe, ich habe gestern, habe ich dann zum runterkommen, habe ich äh, Memories of Murder geschaut, mhm. äh, den 2004. jung Ho Film und das ist ist auch so ein Acting und dort schlagen sie sich die ganze Zeit, also die legen sich da und einer auf und mhm. ich weiß schon von anderen Filmen auch von sie und so, dass dieses wir schlagen uns einfach mal und ich hau dir einfach mal eine Dätschen runter und so weiter, dass es was Ur-Südkoreanisches zu sein scheint. Das heißt, immer wenn solche Sachen passieren mit, Alter, oh, die oweckten bis zum Gehtnimmer oder der redet schon sehr komisch. Also die Intonation vom Hauptdarsteller hat mich ur oft rausgehauen, weil er so komplett abgehackt gesprochen hat. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob, ich, ob Japaner so reden Gut, ich meine, das, ist ja oft, das habe ich schon gesehen, das ist oftmals das Problem bei synchronisierten japanischen Filmen, dieses Abgehakt-Sprechen, das ist überhaupt nicht ins Deutsche. Trans okay, aber die
1: anderen, die anderen SchauspielerInnen haben zum Beispiel nicht so abgehackt geredet, deshalb war das so komplett so...
0: Okay, oder? Mhm. Na, aber er ist, also, das war ihre, ihr, also... Irre gut. Also, einfach, ähm, total witzig. Und er hat auch die, er muss natürlich, du musst immer in so Zeitreisen filmen, du musst die Mechanik erklären. Und ich finde, er hat es immer zweieinhalb Mal erklärt. Also, er hat es immer mhm. einmal geklärt, dann nochmal erklärt, dann denkst du halt, okay, jetzt langsam check ich's. Und genau beim dritten Mal erklären ist meistens was zu nice dazukommen. Also, immer genau so, dass du dir denkst, okay, jetzt könntest du das neue Gimmick machen und ich finde es halt auch von der Planung her so cool, weil eben sie sehen dann weiter in die Zukunft und dann siehst du als Publikum halt schon Dinge, die passieren werden, es muss aber quasi, die Hauptdarsteller dürfen es nicht sehen, also es, es ist einfach richtig gut durchdesignt, dass quasi in dem Moment, wo du halt siehst, hey shit, in zehn Minuten, das sollten sie ehrlich gesagt ja. sehen, schauen sie gerade weg und tun gerade irgendwas ganz, ganz anderes und das macht den Film so lustig, weil du als Publikum halt irgendwie schon so, oh what the fuck, wie kann das in zehn Minuten so schnell vor die Hunde gehen, also er spielt sich total mit der Neugier des Publikums, er hat Gimmicks, die neu sind und total frisch und es einfach erfetzt. Er ja. erfetzt einfach. Also und es, er,
1: er überrascht das Publikum halt auch auf, auf komplett liebe Art und Weise, also es gibt dann diese die Szene mit der, mit der Nachbarin, mhm. ja. er, kommt, er kommt quasi rein in die Zukunft, sage ich, frag endlich die Nachbarin, ob sie mit dir ausgehen will. Sie wird ja sagen. Und dann geht er rüber und so, hey, möchtest du mit mir ausgehen? Und sagt, nein. Super.
0: <lacht> und ist komplett am Boden zerstört. Aber jetzt nicht ohne die Boys of County-Ding nochmal aufzuschauen. Ich finde, der Film funktioniert so richtig mit super simplen Figuren, ja. wo du trotzdem emotional bist. So, aber Er ist mit seiner Band, also er hat sich nie getraut, die Nachbarin zu fragen, was sie auf sein Bandkonzert kommt und dann sagt ihm sein zukünftiges Selbst. Oh, sie hat ja gesagt und dann eben nicht und das ist so niederschön. Und dann werden, dann werden lauter, Fick, äh,
1: lauter Kleine Gadgets eingeführt, die sie dann verwenden und es ist, der Film hat wirklich so Spaß gemacht mhm. und mit 69 Minuten.
0: War das der Grund, warum wir Boys of Country Hell so schlecht gefunden haben, weil wir von diesem High gekommen sind? Also wir sind ja wirklich direkt von Beyond the Infinite Two Minutes weiter zum Surprise Movie und ich, also ich glaube nicht, dass das, das, das Problem bei Boys
1: from County Hell. County Hell. Okay, ich glaube nicht, dass das Problem von Boys of County Hell äh, unseres war.
0: <lacht> Nein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall für mich war es so ein Hacke Scheiße, ich hätte lieber nur den Film gesehen. Also ich hätte einfach quasi einfach heimgehen nach Beyond Infinite Two Minutes. Es wird nicht mehr besser heute. Hättest du den Film nochmal gespielt? Ich hätte, ich hätte noch, noch mal, mal geschaut. Ja. Weil wir haben ja das zweite Screening gesehen. oder? Ich glaube, es ja. war das zweite Screening. Ja. Und ja, ich habe auch... Also es ja, hat, es, es hat ihn ja bei der Jury dann, also bei den Siegerfilmen hat sie nochmal noch mal gespielt. Also der Siegerfilm ja. wird noch mal gezeigt, aber
1: ja. Also wirklich eine, eine große Empfehlung. Ich hoffe dass man den irgendwie zum Sehen kriegt? Also ich glaube schon.
0: Ich glaube, das wird jetzt ein Festival-Darling sein und dann gibt es wahrscheinlich einen Streaming-Release oder irgendeinen genau, Japan
1: scheint er schon Kult-Status erreicht hm. zu haben, halt mit jeder lustige zeitreise aus aus den 2020ern.
0: Ich glaube halt auch, dass er, ähm, also das merkt man bei vielen Filmen, dass die jetzt diesen Festival Circuit einfach ausnutzen, weil man jetzt hört, das ist dieser Zeitreisefilm beispielsweise und du generierst quasi mal irgendeine Zielgruppe für diesen ja, die Film. Die Frage ist immer, ob es bis nach Österreich schafft. Das ist halt mhm. immer die Frage. Ob Nein, ich glaube, es wird sicher möglich sein. Ich, ich schätze, es wird sein, auf Amazon dann kaufbarer Film sein. Ich weiß nicht, ob das ein Netflix-Film ist. Oder halt das Blu-ray, Worst Case, wird es ihn geben. Ähm, okay, passt. Dann haben wir das Slash Film Festival abgehakt, 2021. Ähm, muss wirklich, also ich war komplett on a high die, die letzten zehn Tage, also für mich war es richtig... Richtig cool, vor allem auch, also nochmal eben danke für sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr eben dieses, dass es Slash letztes Jahr auch in der Pandemie das gemacht hat. Da war ich persönlich einfach noch nicht so bereit, diese exzessive Slash-Erfahrung auszukosten und ich bin wirklich froh, dass es dieses Jahr einfach gegangen ist und dass man eben, im, im vollen Filmcasino mit den, den Slash-Leuten wieder sitzen kann. Das war für die geistige Gesundheit wirklich wichtig und ich hoffe, dass das bleibt für die nächsten Jahre. Flip the Truck, also wenn im September nicht der Slash stattfindet, dann, dann sind die End-Times End quasi kurz vor der Tür.
1: Ja, und jetzt müssen wir versuchen, gute Slash-eineinhalb Christmas-Movies ins Leben zu rufen.
0: Definitiv. Also wir, wir wissen, also, dass noch kein. Es gibt, also es gibt ja immer zu Weihnachten, den ähm, Weihnachts kurz vor Weihnachten ist im Filmcasino immer so ein Slash Christmas Screenings. Ich glaube, da waren die Highlights bisher, ähm, du hast Gremlins mal geschaut dort im Film. -Casino. Gremlins
1: war fast war so geil. Gremlins, das war eines der, der nicht der
0: erste, oh ja, vielleicht sogar eines
1: der ersten äh, Weihnachts- Uh, Filme, ich weiß gar nicht, ob, ob davor oder nach Rare Exports, ich glaube danach, aber damals hat das äh, Filmcasino noch einen, einen analogen Projektor gehabt und mhm. die einzige Gremlins-Version, die es aufgetrieben hat, war 16 mm mit finnischen Untertiteln, <lacht> wo das Bild so unscharf war, dass du urminig erkannt hast und darunter lächerliche Wörter gestanden sind. Es war so ein schönes Screening. Es, es hat so viel Spaß gemacht, wirklich das Sitzen, das war wahrscheinlich wirklich eins der besten Kinoerfahrungen mit dem Publikum. Einfach nur diesen, diesen
0: schlechten, <lacht> Diesen Crappy, <lacht> was weiß ich, was das war, Version von einem Film zu sehen. So schön. Also da gibt's, das kommt wieder auf uns zu, wir wissen aber noch nicht, welcher Film feststeht. Und ähm, vielleicht. Gibt es ja uns wahrscheinlich auch egal. Ganz
1: ehrlich, ja. Wir werden versuchen so oder so hinzuschauen.
0: Auf jeden Fall. Also ich lege es euch ans Herz und dann, ähm, das ist quasi das nächste Slash-mäßige. Nächstes Programm bei uns geht's es weiter äh, mit einigen Podcasts Hochkalibern. Also ich kann jetzt mal so ein bisschen in die ferne Zukunft blicken. weiter als zwei Minuten. Nämlich der nächste Podcast, der kommt ist wahrscheinlich ein Dune-Podcast, den wir gemeinsam mit dem Salzburger Podcast Lichtspielplatz aufnehmen. Wenn ihr den Lichtspielplatz noch nicht kennt, das ist ein super recherchierter, edukativer Podcast, also die nehmen sich immer ein Thema vor, also die letzte Folge, die sie rausgeworfen haben, war Twister und ich war überrascht, wie cool man eine Folge über Twister machen kann. Also ich, ich wusste, dass ich den als Kind cool gefunden habe, Also aber anscheinend ist er noch immer cool, zumindest für die Leute von Licht viel Platz. Ich selber bin nicht nochmal gesehen. Das kommt, also Dune. Danach kommt die sechste Folge Kino der Sterne, unsere Star Wars-Retrospektive, mit der Anne und der Dramaturgin Ines Häufler. Wir diskutieren. Äh, Gender, Feminismus und Klimakrise anhand von Prinzessin Mononoke. Und dann noch ein kleiner Teaser zu Halloween. gibt's es ein ganz besonderes Podcast-Event. Die Filme stehen noch nicht ganz. Aber klar ist, dass am 21. Oktober die Fortsetzung zu Venom rauskommt. Let there be carnage. Wir finden Venom eigentlich ganz okay und der neue Film hat ungefähr doppelt so viele gute Kritiken wie der erste Film. Also, wir erwarten das Beste. Was wollt ihr denn noch? Also das ist dann das Halloween-Special, gibt es dann einen Venom-Podcast.
1: Und der wird ziemlich eskalieren. Sieben. Also schon allein bei der Liste an Filmen, die da reinfallen könnten, ist es einfach so, es ist, es ist genauso scheißegal, wie wir
0: ändern. Es wird gesagt, so, nee, mach mir doch das okay. Na, der wird cool, da kann, da kann man richtig geile Filme machen. Also ja. das wird, das wird, ich glaube, ihr werdet überrascht sein, wie, wie viel Sinn das war? Nein, wie facettenreich die anderen drei Filme sein können, wenn man von Venom startet? Also, weil wir machen nicht ja nochmal den ersten Venom und Spider-Man 3. Nein, 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 Wir machen eine nicht so einfach. Also, ich glaube, das wird ein Podcast sein, der undersellt wird. Der ein bisschen so, ja, es ist Venom 2, aber ich sag jetzt on Mike, das wird einer der besten Podcasts, die Flip the Truck 2021 ins Internet schießen. <lacht> you heard it here first. <lacht> well, <lacht> passt. Ich sage danke fürs uh, Zuhören. Ihr könnt, wie gesagt, mit uns immer Kontakt aufnehmen. Facebook, Instagram, Twitter, habe ich vorher schon gesagt, oder eine E-Mail contact at flip the truck oder pizza at flip the truck. Auf beide wird geantwortet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tüdelü.